1: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo Teacher meldet sich mit einer neuen Folge und bevor ich jetzt mit dem Thema der heutigen Folge einsteige, eine kleine Bitte an euch, meine treuen Zuhörer, die beste Community, die schlausten Zuhörer, die coolsten Zuhörer. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll mit meinen Superlativen beziehungsweise den Lob an dich, an jeden einzelnen Zuhörer. Denn ich habe schon über TikTok, Instagram und YouTube kleine Short-Videos erstellt, wo ich darauf hinweise, dass meine Wenigkeit bzw. mein Podcast für den deutschen Podcast-Preis nominiert ist in der Kategorie Wissen und da könnt ihr als Zuhörer, Zuschauer, je nachdem, äh, könnt ihr abstimmen und das wäre so mega, wenn ihr das noch machen könntet, ähm, schaut mal bei mir auf YouTube, Instagram, TikTok vorbei, da habe ich den Link einmal reingestellt. Uh, ihr müsst einfach nur bei Google, deutsche Podcast Preis kommt ihr auf die Seite und da habt ihr dann Zuschauervoting und da habt ihr dann die Kategorie Wissen und da findet ihr dann unter E den Elektrotechnik-Podcast und da könnt ihr dann draufklicken und dann könnt ihr unten auf Abstimmen gehen. Wäre echt mega, wenn ihr da die ein oder andere Minute für euch Zeit nehmen könntet, für dich da abstimmen könntet, weil ähm, es ist ja einmal, es ist von, von mir für euch, aber... Wenn ihr nicht wärt, dann wärt es ja gar nicht. Also ich bin so dankbar für jeden Einzelnen von euch. Ihr gebt mir mein Warum, warum ich aufstehe, warum ich das mache. Viele fragen mich, ey Giancarlo, hast du heute Zeit? Und... Ab und zu muss ich einfach absagen, weil ich dann sage, ich, ich habe Arbeit, ich muss was tun, ich habe was zu erledigen. Ja, Nicht nur, weil ich Fitnesstrainer bin, ähm, wo ich äh, auch einiges an Zeit reinstecke, sondern eben auch für diesen Podcast. Ja, ähm, Es ist ja nicht nur, dass du nur eine kurze Aufnahme machst oder mal kurz äh, überlegst, oh, okay, was labere ich denn heute mal, sondern ich recherchiere schon genau, ich schaue schon, dass ich auch genau die Angaben mache, den einen oder anderen Witz noch reinbringe, damit es natürlich auch irgendwo ein bisschen äh, Unterhaltung ist, und ähm, ich möchte euch natürlich auch unterstützen, ja, und äh, dann, klar, Thumbnails erstellen, schneiden, dann kommen irgendwelche äh, Firmen, wie jetzt zum Beispiel äh, Surfshark, die dann sagen, hey, mach doch mal einen Werbespot für uns damit rein und dann schaue ich jetzt nochmal ganz genau, wie ich da auch, äh, ja, die Werbung platziere, dass euch das nicht irgendwie ein bisschen überrascht, oh scheiße, jetzt kommt Werbung, so könnt ihr gerne überspringen, mein Gott, ist ja wisst ihr ja selber, aber, ähm, ja, Wäre einfach mega, wenn ihr mich da noch unterstützen könntet. Und äh, dann würde ich auf jeden Fall auf jeden Einzelnen von euch eine Lobrede halten. Das äh, Ehrensache. Aber ja, allein schon, dass ich die Möglichkeit dazu habe, als äh, kompletter Newcomer aus dem Nichts heraus, dieses Projekt, und ihr habt es groß gemacht, da bin ich also wirklich jetzt an dieser Stelle, auch wenn ich es nicht werde, ja, bin ich wirklich dankbar für jeden. Und äh, also ihr könnt bis 10.05. könnt ihr da abstimmen. Deutscher Podcastpreis bei Google eingeben, dann kommt ihr auf so eine Seite, das so ein gelbes Symbol und da dann bei der Kategorie Wissen, Elektrotechnik-Podcast, da wurde mir jetzt auch letztens gesagt, hey Giancarlo, du hast da voll die große Konkurrenz, ob du da gewinnst und ich dachte mir so, ja, aber äh, nur bei großer Konkurrenz erzielst du große Siege, ja. <lacht> Deswegen, also, jetzt erstmal zum Start der heutigen Folge und äh, wirklich vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle schon mal für euren Support. Heute mit der vorerst abschließenden Folge zu meiner Regelungstechnik-Reihe. Und ich sage bewusst vorerst, da auch zu diesem Thema durchaus Fragen aufkommen können, beziehungsweise wenn sich mehrere Zuhörer dies wünschen, mache ich zu diesem oder ähnlichen Themen noch eine Episode oder zwei, drei dazu. Ähm, beim letzten Mal habe ich ja noch über die zusammengesetzten Regler gesprochen, sprich ähm, den PID-Regler, der einen P und einen I und einen D-Glied besitzt. Ja, dann, dass der PI-Regler zum Beispiel ja für... Äh, für Füllstandskontrollen sind, ja, und bei PID für eher für Temperaturregelungen sind, dass der ped regler sich durch den Übertragungsbeiwert KP, die Nahstellzeit TN und die Vorhaltezeit TV kennzeichnen lässt und dass dieser Regler schnell reagiert und ein stabiles Verhalten zeigt. Dabei haben alle Regler, die ich bisher angesprochen habe, eines gemeinsam. Sie sind alle stetige Regler, das heißt, Sie greifen ununterbrochen in den Regelkreisverlauf ein und geben kontinuierlich ein Signal an die Stelleinrichtung. Und Kelle Suprise: natürlich gibt es auch unstetige Regler. Und gerade diese Typen Regler sind den äh, Otto-Normalverbrauchern noch geläufiger als die typischen Regler der Regelungstechnik. Und warum, das erkläre ich euch nach der nächsten Maus. So viel Kohle habe ich gar nicht, dass ich mir diese orangefarbene Maus mit ihrem kleinen blauen Freund leisten könnte, aber es wird dennoch eine wieder informative Episode, verlasst euch drauf. Also fangen wir mit dem Begriff unstetig an. Bedeutet so viel wie kontinuierlich, schwankend, sporadisch, sprunghaft, unbeständig oder volatil. Ja, das kennt man meistens aus dem Aktiengeschäft, volatile Aktien. Ein Fremdwort müsste ich in dieser Aufzählung auch unbedingt mit reinnehmen, um meinem Intellekt wieder mal Ausdruck zu verleihen. Ne, kleiner Spaß am Rande. Es ist, außerdem ist das ein Begriff, ich sag mal, mit diesem Begriff kann man durchaus unangenehme Gespräche mit Leuten sehr taktvoll beenden. Ja, sowas wie, Schatz, ich kann so nicht weitermachen, du bist mir einfach zu volatil und das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Lasst euch den Satz mal durch den Kopf gehen und äh, überlegt mal, wie ihr beim nächsten Mal äh, eventuell taktvoller Schluss macht. <lacht> Ein kleiner Spaß am Rande. Ähm, zurück zur Regelungstechnik. Ja, Bei einem unstetigen Regler kann dementsprechend die ähm, Stellgröße Y im Gegensatz zu einem stetigen Regler nicht jeden beliebigen Wert innerhalb des Stellbereichs annehmen, sondern nur zwischen diskreten Werten variieren. Also aufgrund dieser Eigenschaft spricht man, je nach Anzahl der möglichen Schaltzustände, auch von einem 2-Punkt-, 3-Punkt- oder Mehrpunktregler. Wir nehmen als Beispiel einen Backofen, an dem die Temperatur konstant gehalten werden soll. Ja genau, in eurem Haushalt befindet sich ein unstetiger Regler, was für zum Beispiel den Backofen auch sehr passend ist, da die Stellgröße nicht stetig, sondern in Stufen geändert werden kann. In eurem Backofen befindet sich ein Zweipunktregler in Form eines Bimetallreglers. Dieser Bimetallstreifen, B von 2, ja, ein bisschen B schadet nie, sagt man ja auch immer so ganz gerne, ähm, sprich zwei Schaltzustände, an oder aus, schaltet in Abhängigkeit von der Temperatur. Das Reglerverhalten ist deshalb unstetig, weil die Stellgröße, nur die Werte 100%, also 1 oder 0% aus annehmen kann. Es gibt nur 1 oder 0, an oder aus, 100% oder 0%. Und deshalb werden solche Regler als 2. Regler bezeichnet. Übrigens, wenn ihr genau äh, wissen wollt, welche Temperatur euer Backofen ungefähr hat, wenn ich ihn auf, wenn ihr ihn aufheizt, dann äh, dreht am Temperatursteller etwas zurück, also die Temperatur runter. Und schaut, a, wann die Anzeige-LED ausgeht, und b, ihr das bekannte Klacken des Bimetallstreifens hört. Ja, ich kann, ich habe das glaube ich in meinem Video auch, in meinem TikTok-Video. Äh, dann hört ihr den Ofen, oder dann hört er auch eben auf, den Ofen zu heizen, ja, weil die gewünschte Solltemperatur dementsprechend dann erreicht ist. Sprich, ihr habt das Ding jetzt eine, eine Stunde an. Und äh, ihr wollt das, was ich auf 500 Grad heizen, und er ist nach einer Stunde erst auf 200, dann dreht ihr von der 500 eben runter und irgendwann hört er dann auf zu heizen, weil dann sagt: Oh, ja, die 200 habe ich schon. Dann könnt ihr wieder hochdrehen und wisst, alles klar, jetzt heizt er wieder. Also, wie eben rausgehört, wird die Führungsgröße an der Stellschraube vorgegeben. Anwendung findet so ein Zweipunktregler neben dem Backofen auch im Bügeleisen und in Toastern, Kühlschränken. Gefriertruhe. Also alle so Sachen so richtig simpel. Kennt ihr alles schon. Habt alles zu Hause. Kommen wir mal zum Reglerverhalten. temperatur zweipunktRegler regler heißen auch Thermostate. Noch ein Begriff, den ihr kennt. Jawohl, Leute. Die schalten ja die Heizung bei einer höheren Temperatur XO, X over, ist dieses O over, ab und bei niedrigeren Temperatur, XU für x under wieder ein die Differenz zwischen diesen ein und Ausschaltwerten heißt Schaltdifferenz gekennzeichnet Delta x auch Hysterese genannt Hysterese kennen wir aus dem Magnetismus ja ähm, jetzt mal ganz kurz erklärt ist quasi eine Toleranz ne? also die Temperatur ändert sich über diese Schaltwerte hinaus natürlich denn wie wir ja schon wissen wirkt sich bei Temperaturregelstrecken eine Änderung der Stellgröße erst nach einer Verzugszeit aus. Ja, es muss ja erstmal sich aufheizen, ja, erstmal den Körper aufheizen und, 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 ja. Und Zweipunktregler mit einer Hysterese besitzen ein stabiles Schaltverhalten, eben wegen dieser Toleranz. Ohne Schalthysterese schwankt zwar die Regelgröße weniger, aber die Schalthäufigkeit nimmt ja zu. Also, weil er immer wieder sagt, oh, ich bin hö drüber, drunter, drüber, drunter, drüber, drunter. Dann also haben wir keine Toleranz. Und damit steigt ja auch dann der Verschleiß von meinem Regler. Ja, dass er immer wieder schaltet. Ja, da ist ja irgendwo eine Mechanik dahinter. Und umso öfter ich auf den Schalter drücke, ja, man sagt ja auch bei so einem Schalter in der Wand, der hat 10.000 Schaltspiele. Ja, nach 10.000 kann man schon mal sagen, ist der Weichmacher draußen und. Kann schon mal sein, dass er dann klemmt oder nicht mehr schaltet. Und so ist das da genauso. Ja, Wenn ihr 10.000 Mal, ich sag mal, eine, eine, eine Kiloscheibe hochdrücken müsst oder ein, oder ein Gewicht mit 1 Kilo. Ich habe schon mal gehört, dass es in einem Fitnessstudio auch Gewichte geben soll mit einem Kilo. Aber die, die die brauchen, die kriegen meistens die Tür nicht auf. Deswegen weiß ich nicht, ob es die da... Also ich habe es das mal so gehört. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Kilo 10.000 Mal hochdrücken müsst, wird das natürlich auch schwer, ja, anstatt äh, 10 Kilo 20 Mal oder, ne, je nachdem, äh, was, ihr, was ihr trainieren wollt. Wollt ihr Maximalkraft trainieren, macht ihr natürlich mehr, draf, äh, mehr drauf und so weiter, ja, oder Hypertrophie. Also halten wir nochmal kurz fest, Regler, die ihre Stellgröße in Stufen ändern können, heißen unstetige Regler. Unstetige Regler besitzen eine Schalthysterese, also meine Toleranz. So, kombiniert man jetzt zwei Zweipunktregler regler miteinander, können drei Zustände erreicht werden, wie zum Beispiel kühlen, aus, heizen. Oder Linkslauf, aus, Rechtslauf. Also zwei Zweipunktregler regler Kühlen, an, aus. Heizen, an, aus. Ne? Klar, Zwei-Punkt-Regler, zwei Stück zusammen. So, bei diesen sogenannten Drei-Punkt-Reglern, ihr kennt das auch von Schaltern, ja, wenn da der Strich ist, auf der anderen Seite sind zwei Striche und in der Mitte ist die Null. Dann kann ich auch im Prinzip genau das machen, wenn man das sich jetzt mal mechanisch vorstellen möchte. Ähm, bei diesen Dreipunktreglern gibt es also drei Zustände mit jeweils einer Hysterese beim Wechsel zum mittleren Zustand. Der neutrale Bereich, XT, wird als Todzone bezeichnet. Passende Grafiken und Zeitverhaltenskennlinien in meinem TikTok- und YouTube-Video sowie im Insta-Reel. Jetzt nochmal eine kurze Kontrollfrage an euch da draußen. Wer aufgepasst hat, kann die schnell beantworten. Frage 1. Welchen Einfluss hätte eine Verkleinerung der Hysterese auf die Schaltfrequenz? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich wollte jetzt nicht verrückt machen mit dem Countdown, aber ihr wisst es glaube ich selber. ja. Mit der Verkleinerung der Schalthysterese sinkt die Regelgrößenschwankung und steigt die Schalthäufigkeit des Reglers. Ja, im Prinzip, ähm, ich habe jetzt letztens auf einem ähm, Leistungsergometer beziehungsweise auf einem, äh, bei einem, einem Leistungs-EKG, da setzt ihr euch auf dem Fahrrad und müsst dann eine gewisse Toleranz einhalten. Da wurde mir eine Zahl angezeigt, ich musste zwischen 55 und 60, musste ich ungefähr einhalten. Ich habe leider meine Wattzahl gar nicht gesehen. Und ähm, da ich ja Marathonläufer bin, habe ich da auf dem Ding gestrampelt und dachte mir, okay, ähm, die Ärztin kam schon vier, fünfmal Mal rein, äh, ach, äh, wann sind sie denn jetzt fertig, ne, hat sie mich gefragt, sie sind ja genau nochmal am strampeln ich habe dann die, die Assistenzärztin dann da drin gefragt und ich frage dann so, ja, wie lange muss ich ja eigentlich strampeln und so, will so lange wie sie wollen, ne. Ich dachte mir so, also ich bin schon keine Ahnung, wie lange dran gewesen, war schon am Schwitzen, ja, aber ich dachte mir so, okay, irgendwann muss er fertig sein, ja, und da war auch mit der Toleranz, ja, ich musste immer zwischen 55 und 60, musste ich immer halten und natürlich hat sich dein Widerstand erhöht, das heißt, ich musste schon ein bisschen mehr Gas geben von der Muskelkraft her. Und wenn diese, diese Toleranz ja kleiner geworden wäre, dann hätte ich ja mehr reagieren müssen, schneller, langsamer, schneller, langsamer. Und so müsst ihr euch das da auch vorstellen beim Regler, wenn die Hysterese verkleinert wird, erhöht sich die Schaltfrequenz. Die zweite Frage, warum haben zwei- und drei punkt regler immer eine Regelabweichung? Ich warte wieder ein paar Sekunden. Okay, reicht jetzt, glaube ich. Um ein stabiles Schaltverhalten zu erreichen, haben unstetige Regler eine Schalthysterese. Wissen wir. So, diese Schalthysterese bewirkt, dass der Istwert der Regelgröße stets um den Sollwert herum schwankt. Vergrößert wird diese Schwankung noch bei Regelstrecken mit Speicherverhalten, ja, zum Beispiel Temperaturregelstrecken. Ja, also wenn ich jetzt aufheize, geht die Temperatur ja über meinen Sollwert, so leicht drüber. Weil er heizt ja und dann läuft das ja noch nach. Und er, aber er kriegt es ja erst später mit. Okay, jetzt ich heize, ich heize, ich heize. Und er hat schon die, die 20 Grad erreicht, Aber jetzt hört er ja erst auf zu heizen. So, dabei läuft ja noch ein bisschen Temperatur nach. Das heißt, dann sind wir vielleicht auf 21 Grad, 21,5 Grad. Und dann kühlt er wieder ab. So, und das ist alles so ein bisschen zeitversetzt. Ja, und deswegen haben wir immer irgendwo eine Regelabweichung. Ja, es schwankt um diesen Wert herum, ja. Also, als Fazit, ja. Bei einer Zwei-Punkt-Regelung schwankt die Regelgröße um den Sollwert durch eben unsere Schalthysterese. Mit zunehmender Schalthysterese steigt die Regelgrößenschwankung und sinkt die Schalthäufigkeit. Gerade in den Kontrollfragen mitbekommen. Was aber ja gut ist, ja. Also, ich sag mal, es ist okay. Wenn es nicht so genau eingehalten werden muss, dann sagt man, okay, bevor jetzt der Regler 50 mal schaltet in der Sekunde beziehungsweise in der, in der Minute 100, 100.000 Mal, dann nehmen wir lieber ein bisschen Differenz in, in, in Kauf. Ne? Zwei-Punkt-Regler besitzen die Schaltzustände ein, Stellgröße 100% oder 1, und aus, Stellgröße 0% oder 0 eben. Ne? Und drei-Punkt-Regler besitzen drei Schaltzustände, ja dieses ein aus, und, also ein, aus und dann in die andere Richtung. Also Linkslauf, aus, Rechtslauf oder Heizen, aus, Kühlen. Und das wäre es dann auch schon zu den unstetigen Reglern, die ihr aus eurem privaten Hausland seit Jahren kennt, aber jetzt seht ihr sie bestimmt etwas anders. Ich weiß noch, bei Kühlschränken, wie war das immer, ähm, man, man hat sich wirklich gefragt, so geht wirklich das Licht aus? so Und dann macht man den Kühlschrank auf und man versucht so ganz schnell aufzumachen. So als Kind hat man das, glaube ich, mal gemacht. So, das war schon eine ähm, witzige Sache, aber ja, ähm, da ist es ja genauso. Ja, ihr macht den Kühlschrank auf. Und das ist dann die Störgröße und dann merkt er, okay, alles klar, ich bin jetzt drunter unter meiner Temperatur, ich muss jetzt wieder kühlen, mache ich die Tür zu und er kühlt und kühlt und kühlt und dann ist er ja drüber und äh, dann geht er wieder aus, ja, dann kühlt er, macht das nicht und so weiter, ist auch so ein zwei punkt regler ja? äh, Wo habt ihr zwei oder sogar drei punkt regler in eurem privaten oder auch beruflichen Bereich? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, würde mich echt interessieren. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser oder der vergangenen Folgen der Regelungstechnik haben, schreibt es mir über meine Website im Kontaktformular, weil da geht es wirklich äh, ein bisschen breiter, da könnt ihr ein bisschen größer schreiben, als wir jetzt in irgendwelchen TikTok-Kommentaren, wo das alles geteilt werden muss, äh, in, in mehrere Kommentare oder äh, auf Insta und so weiter. Ich meine, da könnt ihr mich auch per DM anschreiben, gar kein Problem. Äh, bleibt mir dann nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, ja, da wird's Mega interessant, wirklich, glaubt es mir, ja. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.